0: Les Français qui n'ont que faire des problématiques liées à la dette et au déficit, c'est pas c'est hein, ce qui ressort de, de l'étude réalisée par Ipsos Soprasteria pour euh, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On y apprend que, tenez-vous bien, seuls 8% des Français... Sont préoccupés à titre personnel, peut-être que c'est important le à titre ouais. personnel, euh, par la question de l'endettement de l'État. Est-ce que ce désintérêt généralisé vous surprend ou pas Après, on va ch chercher à en comprendre les raisons. Oui.
1: Non, pas, pas, honnêtement, pas plus que ça, euh, pas plus que ça. 1%. Non, c'est très faible. Mais euh, <rire> après, il faut voir le comment le sondage est fait. Hein. Je crois que c'était que chaque personne sondée devait mettre leurs priorités, les deux points prioritaires en fait dans le dans les éléments, euh, qui les concerné ou pas. Euh, on va dire que dans le, la thématique du moment, euh, évidemment, euh, la dette est un problème, mais si vous le devez classer, et la question de la priorité, ou hiérarchiser les choses, effectivement, il n'est pas très étonnant que la dette publique, on ne parle pas de la question financière de chacun, hein, et mmh. pas de la dette privée, mais des dettes publiques, ne soient pas réellement... Euh, une préoccupation pour les Français, qui est d'abord une préoccupation un peu générale, un peu globale, un peu complexe. Les préoccupations,
0: c'est le pouvoir d'achat.
1: Et les préoccupations, elles sont beaucoup plus euh, du quotidien, terre à terre. Euh, qui, oh, pas tous, les Français. Et le climat aussi. Et là. après, la question climatique, mais la clima... ouais. question climatique, elle renvoie à quelque chose d'assez concret quand même. Qui est, euh, on observe ces phénomènes de réchauffement climatique, on Et observe règlement. des événements exceptionnels, les dérèglements climatiques. On, on a vu la sécheresse, les incendies... Euh, tout ça est, est assez factuel, enfin j'allais dire, euh, s'observe assez facilement. Euh, la question euh, de la dette, premièrement, c'est une question complexe. Deuxièmement, on a vécu pendant très longtemps avec euh, des taux très bas et une forme d'argent magique, de, on l'a vu, avec le quoi qu'il en coûte. On avec... paye ces années-là, ces années de quoi bah... qu'il en coûte,
0: où l'argent public coulé à flot, euh, pardon, ah, pour penser paye. les plaies, il fallait penser les plaies du Covid, de la guerre en Ukraine, ça. mais tout ça a été à l'époque financé par la BCE, oui. à des taux oui, proches oui, de zéro, fait. mais ce temps-là est révolu.
1: Ce temps-là est révolu, et c'est vrai que le transfert va être complexe. De passer de ce temps où on a vu qu'il était assez aisé, en fait, de débloquer des fonds qui étaient massifs, hein, de plusieurs centaines de milliards, avec bien sûr l'aide des banques centrales, et ça c'est vrai partout dans le monde, hein, pas qu'en France, et qui a un retour, un atterrissage, ouais. qui va être un atterrissage un peu forcé. Qui n'est pas perçu encore par les Français, Qui n'est pas encore perçu, qui commence à rentrer dans le discours public.
0: Bah, en même temps, quand on demande un crédit, on a
1: compris oui, que mais ça, est... les taux d'intérêt étaient plus chers. Hein. Oui, mais ça, c'est pour le ménage qui s'endette. C'est-à-dire ouais. qu'au quotidien, et, la... et ça renvoie à la question du pouvoir d'achat, euh, des niveaux de vie, la question de la dette, la question de l'épargne des Français qui reste très élevée. Donc, les... les ménages français sont extrêmement prudents, sont inquiets quant à l'avenir quant à la perception des niveaux de vie, mais ils sont moins inquiets sur la question de la soutenabilité de la dette. Ils ne considèrent pas, aujourd'hui, que l'État français peut faire défaut. En fait, c'est ça le fond.
0: Mais il y a quand même, pardon, euh, un, paradoxe, un paradoxe, mais on a d'un côté une situation hein, même, qui est un peu dégradée, on va dire comme ça, gentiment, de nos finances publiques, qui ne sont pas ouais, non plus euh, ouais. gérées d'équerre. Et, et, et ça tranche avec ce, ce désintérêt généralisé, encore une fois, et manifeste des Français. Il y a quand même ouais. une espèce de...
1: Alors, je pense qu'il y a effectivement ce déséquilibre entre, euh, au fond, une question économique importante et la préoccupation. Euh, mais euh, finalement, elle n'est pas, le... pas, beaucoup... que... pas beaucoup dans le discours politique. Il faut que ça Et puis, elle pas beaucoup dans le discours politique. C'est-à-dire qu'on a vu pendant longtemps une opposition, d'ailleurs, plutôt gauche-droite sur cette question, avec plutôt de l'orthodoxie de la part de la droite, hum. notamment sur les questions budgétaires. Euh, on voit qu'aujourd'hui. Par exemple, si vous regardez le sondage précisément, j'ai regardé ça chez les Républicains, euh, c'est pareil, vous avez moins de 10% des gens qui sont préoccupés par la question ouais. de la dette. Les, 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 le parti Alors, le plus préoccupé dans les, les personnes qui y votent, en réalité, c'est ceux qui sont proches euh, du, 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 du parti euh, du. du c'est Renaissance. Oui. Euh, voilà, donc ils sont proches d'Emmanuel Macron, qui ne sont pas pourtant des gardiens de l'orthodoxie budgétaire. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que euh, désormais, d'ailleurs, c'est ce qui va être une difficulté, c'est que. On a vu un peu une surenchère dans les programmes politiques euh, ces derniers temps, sur des, des promesses. Effectivement, la question budgétaire avec des taux bas se posait assez peu. Désormais, avec des taux qui remontent et puis des règles budgétaires européennes qui vont revenir, euh, la question de la contrainte budgétaire va revenir certainement en force. Et c'est encore... quelqu'un de l'OFCE qui vous dit ça C'est quelqu'un de l'OFCE, donc... Euh, <rire> suis mais... pas hostile par principe. Voilà, par je suis pas hostile, après je, je, je pense que il ne faut pas en faire un totem non plus. C'est-à-dire que la question climatique est aussi importante, la question du pouvoir d'achat est aussi importante. C'est des préoccupations qui sont globales et qu'il faut gérer. Donc il y a des arbitrages à faire. Effectivement, aujourd'hui, se pose la question, y compris dans le discours politique, c'est de dire ra comment ramener les, les, les déficits en dessous de 3% alors que dans le même temps, vous faites des promesses de ne pas augmenter les impôts ouais. et en même temps, vous avez un le programme dépense de dépenses plus pour l'armée. Et plus la transition pouvoir. énergétique, ouais. et l'armée, et l'école, et la santé, etc. Donc, et sachant que la croissance... Euh, extrêmement moraux, est extrêmement morose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à un scénario de croissance euh, équivalent. Celui avec les, on les recettes a fiscales connue. qui vont avec. Donc les recettes fiscales dépendent de cette croissance, avec une croissance faible, avec des impôts qui n'augmentent pas, et des engagements sur la dépense publique forts. J'en ai Je parlé à la question avec du Thomas bouclage Asnard, budgétaire. Hein, Le ministre du Budget Je
0: qui suis est déplacé. Dit, du... Oui, mais qui vit que l'équation ne bouclait pas, hein, de pouvoir tout faire tout ah ça bon en même temps, euh, ah bon. augmenter les impôts, passer sur 3% de déficit. Oui. Il me dit que si, mais moi j'étais dubitatif quand même. Bah,
1: En fait, c'est possible si... Vous... Alors, le scénario du gouvernement, hein, quand vous regardez... le 12 milliards d'économies par an. Alors, c'est 12 milliards d'économies par an. Il y a effectivement euh, la fin des mesures exceptionnelles d'accompagnement, notamment avec le bouclier tarifaire, notamment l'électrique, hein, qui s'arrête en 2024. Euh, mais le scénario boucle sur un... aussi avec une croissance qui est très dynamique, en réalité. C'est un huit. Ce qui est contesté aujourd'hui. Enfin, contesté, c'est-à-dire que euh, ce serait tant mieux si elle se produit. Mais si on fait un scénario de moyen terme, c'est finalement pas ce qu'on va mettre comme scénario central. Donc ouais. on est vraiment dans une fourchette haute de croissance. Sera, et donc on
0: sera sûrement si vous avez...
1: de 3 de défi dans voilà. 2027. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a pas un 8 par exemple jusqu'à 2027 de croissance. De croissance, pardon. Euh, et qu'on est plutôt à 1 ou un 2. Ah, alors, eh ben alors euh, on n'a pas on ne tient pas on les objectifs budgétaires. J'ai pas fait sites. le calcul mais oh, en gros oh, oh, oh. ce qu'il faut savoir. Ah <rire> J'avais pas assez bien préparé l'émission mais euh, L'écart entre... Il faut savoir que, toute chose gale par ailleurs, 0,2 points de croissance en moins par an, ouais. c'est 0,1 point de PIB de déficit en plus. Oui. Donc ça va assez vite. Hein. Donc ça veut dire que euh, si sur plusieurs années, vous avez un écart significatif par rapport à la trajectoire de croissance attendue, votre déficit euh, ne tient pas. Et par le passé, c'était aussi dans des contextes de taux bas, et on a eu des recettes fiscales qui étaient aussi très dynamiques, ouais. même au-delà de la croissance.
0: Mathieu, euh, pardon, mais et si les Français avaient raison au final, euh, 92% des Français se contrefigent de ouais. la dette. Mais s'ils avaient raison, si au final, ce n'était pas un sujet de préoccupation. Vous parce que non, mais parce que les Italiens ont
1: plus de dettes que nous, ils n'en sont pas morts, oui. les Japonais aussi. Euh... Je, je, je crois que, euh, quelque part, ils ont quand même intégré que, euh, même malgré les difficultés euh, budgétaires hein, qu'il peut y avoir, que la, 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 la dette, euh, d'abord, a été un, un, un sujet complexe, mais surtout que le risque de défaut qu'on avait quand même, ou de faillite, hein, qui a été un, un discours beaucoup, j'allais dire, avant la crise financière. Mmh. Je rappelle je François à Fillon, à la, je, suis je suis à la, à la de, tête, de, alors que de la dette... on est en 2007. Hein. 2007, alors qu'on a une dette à 60% du PIB. Bah, on est bah, pareil que les Allemands bah, à ce moment-là. Donc il s'est trompé. Puisque bah, euh, oui, donc il s'est trompé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait des marges de manœuvre budgétaires Extrêmement importante, qu'on a débloquée d'ailleurs suite à la Sauf crise. les ancienne. taux d'intérêt ont beaucoup baissé. Les vrai. taux d'intérêt ont beaucoup beaucoup baissé. C'est ça qui a permis de faire passer le. Et ils, ont baissé, ils ont baissé pour tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, quand vous regardez dans le monde, à part l'Allemagne, dans les grands pays, à part l'Allemagne, aujourd'hui tous les pays sont très endettés. Mm. Vous prenez les États-Unis, vous prenez le Royaume-Uni, vous prenez l'Italie, mm. vous prenez l'Espagne. Sauf que nous on a un gros déficit et un une gros grosse dette. Alors c'est nos... vrai que l'écart, en fait, désormais avec l'Allemagne est quand même très significatif, voilà. mais on a aussi de la dette privée, ce qui est aussi une question assez importante. Mais on voit bien que dans les programmes politiques, aujourd'hui, il euh, n'y a pas une exigence forte d'un rétablissement des comptes publics ou d'une austérité forte. C'est-à-dire que personne n'a envie de s'engager dans un se programme de du travail
0: pédagogique auprès des Français pour leur faire prendre conscience que le monde a changé, qu'aujourd'hui, si l'État français s'en est à 3,5 ou 4%, c'est plus la même histoire, encore une fois, en 2027, toutes choses égales par ailleurs, et encore ouais. une fois, peut-être qu'on sera au-delà des prévisions en termes de, de, de taux d'intérêt. 70 milliards d'euros juste pour en, de charges ouais. d'intérêt, de services de la dette pour rembourser juste les intérêts chaque année. Premier poste
1: en 2027, ça sera peut-être plus, c'est-à-dire ouais, bon, que si les taux d'intérêt sont plus élevés que ce qui c est. C'est-à-dire que le, le, c'est un peu, il faut le voir à l'inverse aussi, c'est qu'on a vécu une non, en 2000, période en exceptionnelle. en ça
0: nous coûtait 20 milliards d'euros les
1: intérêts. Oui, mais alors, il faut quand même avoir milliards. ça en tête, c'est qu'en 2007, avec 60% du PIB, la charge d'intérêt, c'était plus de 3% du PIB. Aujourd'hui, c'est 2. Aujourd'hui, on est 2, alors qu'on a 110%. Donc, tout mais... va bien. Non, une... tout va pas bien, mais il y a quand même un effet de diffusion qui peut être assez long. Et on revient à la normalité, en réalité. On va revenir à la normalité, c'est cette question-là. Et donc, c'est la gestion de ce retour à la normalité qui va poser un certain nombre de problèmes. Mais, euh, j'allais dire, quelque part, on va être plus ou moins rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire que, forcément, si on voit que les déficits ne baissent pas et qu'on a pris un engagement de revenir à 3%, va se poser la question de savoir où on va trouver les ressources. Et du coup, l'engagement de dire « on n'augmente pas les impôts » peut ne pas être tenu. C'est-à-dire que c'est là où en fait les choses
0: Thomas peuvent Kassner, se produire. Thomas
1: ministre du budget, m'a dit « je vous le redis, je vous le redis oui. très clairement, nous n'augmentons pas les impôts ». Ce qui est le cas dans ce projet de loi de finances, est-ce qu'on est sûr que d'ici à 2027, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ?– voilà. euh, Impôts je... ou taxes, parce qu'on peut jouer sur les impôts. Mois, non, un... mais moi, je mets tout, hein, prélèvement obligatoire, voilà. euh, de façon assez générale. Ah, – Obligatoire,
0: d'ailleurs, pardon, qui, on est, je parle de votre contrôle, 44. qui reste stable en France, quand le gouvernement nous dit lui. les impôts euh, ont baissé
1: entreprises et particuliers de 50 milliards, oui, mais alors, qui... la pression fiscale, prélèvement obligatoire, rapporté au PIB, a pas, a pas, a pas baissé d'autant. Alors ça, c'est un sujet très technique, mais… Et c'est ce qui explique que les Français se disent que finalement... Alors, en fait, de les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il y a eu des engagements forts du côté des pouvoirs publics pour baisser les impôts. On le voit avec la suppression de la taxe d'habitation, oui. la réforme de l'hier.
0: Elle avait été supprimée.
1: Elle hein. était supprimée ouais. intégralement. Euh, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les baisses d'impôts sur la production. Et les 50 milliards, du coup, ils sont. Euh, mais sauf que après, quand on regarde ce qu'on appelle export, le rendement fiscal, parce que les assiettes fiscales ont été dynamiques et notamment avec le retour de l'inflation les profits euh, des entreprises en fait ce qu'on voit c'est que les taux de prélèvement dans leur globalité n'ont pas baissé donc en fait et la pression baisser, fiscale et Baisser la pression fiscale ça fait augmenter les recettes fiscales bah, alors et dans certains cas dans, en plus on dans une sur, période sur de reprise post covid société, on le voit alors sur l'IS par exemple sur les distributions de dividendes euh, l'impôt sur les sociétés n'a jamais été aussi élevé l'impôt sur le n'a jamais été aussi élevé alors qu'on a supprimé la première tranche ouais. donc c'est très compliqué cette affaire et, et c'est vrai qu'au fond si on regarde le taux de prélèvement lui pour le coup, à euh, pas baisser, pas de 50 milliards.
0: Voilà. Bon, en tout cas, 8% des Français sont préoccupés par l'envolée de la dette de l'État. Vous en faites partie Jusqu'ici, tout va bien, à votre avis <rire> Je ne sais pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Salut.